0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast erinnern wir uns an Commander Keen. Viel Spaß! Und damit wie immer ein herzliches Willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Wir beginnen gleich mit ein paar Ankündigungen. Das mache ich ja immer am Anfang, wenn es irgendwas Neues zu vermelden gibt, rund um das Pixel-Pommes-Projekt. Und zwar den Anfang macht erfreulicherweise das Adventsspezial, welches ich auch schon im letzten Jahr gemacht habe. Ihr erinnert euch, letztes Jahr ging es um, also das Thema war Hardware-Mods für kalte Basteltage und an jedem Adventssonntag gab es eine Episode zu einer anderen Konsole, wo ich dann die üblichen und ziemlich coolen Hardware-Mods vorgestellt habe. Dieses Jahr machen wir ein kleines bisschen was anderes und zwar steht der Dezember dieses Jahr ganz im Zeichen des SNES und wir werden jeden Adventssonntag eine Episode zu einem SNES-Game hören. Daher gibt's in diesem, jetzt im November auch überhaupt keine Nintendo-Themen. Das wird jetzt ganz aus anderen Richtungen Themen nehmen. Also jetzt heute zum Beispiel ein PC-Game. was dann noch im November kommt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls keine Nintendo-Themen. Ähm, dafür ist der Dezember umso mehr ganz auf das SNES fokussiert. Und ja, das kann ich schon so viel verraten. Es ist auch ein ganz wunderbares Spiel aus dem Jahr 1993 dabei. <lacht> Ihr wisst, welches gemeint ist. Und definitiv wird das auch an einem Adventssonntag behandelt werden. Freut euch drauf. Also ich freue mich ziemlich drauf. Es wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Die zweite, aus meiner Sicht auch ziemlich coole Nachricht, betrifft die Carsten spielt Episoden. Die gibt es ja immer mal wieder. Ich glaube, wir haben jetzt zwei oder drei bis jetzt gemacht. Und ich habe da auch sehr positives Feedback zu bekommen immer. Also das scheint wirklich Erinnerungen bei einigen von euch zu wecken. Das freut mich immer sehr. Ähm, einige Hörer überspringen die Episoden jedoch. Und das kann ich auch verstehen, denn das ist natürlich ein ganz anderes Format. Ich sehe das immer so als die Episoden zum Einschlafen oder um nebenbei beschallt zu werden. Ähm, Pixelpommes ist ja kein Laber-Podcast, der, ja, letztendlich Gespräche beinhaltet, sondern es geht ja wirklich hier um Informationen zum Thema Retro-Gaming. Und bei den normalen Episoden ist die Informationsdichte natürlich sehr hoch und man muss recht aufmerksam zuhören, um nichts zu verpassen. Bei den ähm, Carsten-Spielt-Episoden, die kann man einfach so nebenbei laufen lassen. Ich versuche natürlich immer, soweit es geht, möglichst viele Informationen auch mit reinzubringen. Bei Blazing Chrome oder bei R-Type haben wir auch am Anfang eine richtige Episode dazu gehört und dann quasi der zweite Teil, war dann Carsten spielt, sodass man dort auch viele Informationen bekommt. Es ist kein reines Let's Play, wo man einfach nur mich beim Spielen hört. Um, aber trotzdem ist es ja relativ entspannt, die Episode zu hören. Deswegen werde ich das Beste aus zwei Welten verheiraten in dem Carsten spielt Format. Und zwar werde ich die Aufnahme der Episoden bald live auf Twitch streamen. Das werde ich vorher ankündigen. Aber das Ganze wird so aussehen, dass ich einfach spiele wie bisher, dabei die Episode aufnehme und das Ganze live auf Twitch streame. Die Audiospur wandert dann wie bisher in den Podcast, dann entweder am gleichen oder am nächsten Tag kommt das Ganze dann auch hier wie gewohnt an. Aber ihr könnt euch parallel die Aufnahme dazu angucken, wie ich spiele, auch mit Webcam, mit allem Pipapo. Das wird richtig cool. Und das Video bleibt dann natürlich auch im Archiv und ich werde es auch auf YouTube hochladen. Und so habt ihr dann neben dem eigentlich gesprochenen mit der eigentlich gesprochenen Episode noch zusätzlich ein Video, wo ihr den In-Game-Content seht, was das Ganze sicherlich sehr aufwertet. Ich werde jetzt nicht der ultra krasse Twitch-Streamer werden, und das wird auch verhältnismäßig selten sein. Aber wenn es sich ergibt, vielleicht kommen dann mal die ein oder andere Episode aus dem Bereich Carsten spielt mehr, ähm, ist das sicherlich eine coole Erweiterung zum Podcast. So würde ich das Ganze sehen. Damit ihr keine äh, keinen Stream verpasst, kann ich euch nur empfehlen, mir jetzt auf Twitch zu folgen. Und zwar dem Account pixelpommes-de oder einfach über pixelpommes.de slash streaming. Dort habe ich auch eine Weiterleitung eingerichtet. Dann kriegt ihr in eurer App oder auf der Website oder per E-Mail, habe ich glaube ich auch schon mal gesehen, äh, kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe und dann treffen wir uns dort hoffentlich mal live wieder. Und ihr könnt sehen, wie ich den Podcast aufnehme, in den Chat Kommentare reinknallen. Freue ich mich drauf. Wird eine lustige Angelegenheit. Also nicht vergessen, direkt auf Twitch abonnieren. So, das war es erstmal zu den allgemeinen Ankündigungen. Kommen wir nun zu Commander Keen. Commander Keen ist ein Spieler aus dem Hause It Software. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir ein Spiel aus dem Hause It Software besprochen haben. Und zwar war das konkret die Quake-Episode, die Ende Juli hier bei Pixel Pommes erschienen ist. Wenn man mal die beiden, Dinge die beiden Spiele vergleicht, ist es doch relativ verwunderlich, dass Commander Keen auch von It Software gemacht wurde. Man kann sich ja einfach mal so durch die Spielepalette von It Software ähm, durchspielen. Und dann hat man eigentlich üblicherweise sehr blutrünstige Shooter, äh, die ja ja, blutrünstig, sagen wir düster, die so letztendlich die DNA von It Software darstellen. Das sind zum einen natürlich die Quake-Teile, besonders blutrünstig ist Teil 3, ähm, aber auch Doom und so weiter, ihr kennt die Spiele. Wenn man jetzt so dann im Vergleich dazu Commander Keen sieht, traut man eigentlich dem Spiel gar nicht zu, von It Software zu sein. Das täuscht. Denn auch wenn sich Commander Keen die düstere Gestaltung nicht mit den anderen Spielen teilt, ähm, gibt es doch eine große Gemeinsamkeit, und zwar die technischen Fähigkeiten von it Software, die man natürlich nicht unterschätzen sollte, denn die Grafik-Engines von it Software, beziehungsweise namentlich John Carmack, der dort immer federführend an der Entwicklung der Engines beteiligt war, sind Weltklasse gewesen. Heutzutage gibt es viele Konkurrenzprodukte. Es gab damals auch viele Konkurrenzprodukte, aber die it Software-Produkte, beziehungsweise die id Tech-Engines waren immer allererster Klasse. Und das gilt auch für Commander Keen. Das Spiel ist nicht unbedingt wegen der Story oder der Gestaltung so populär geworden, würde ich mal ganz vorsichtig behaupten. Ich mache mir bestimmt jetzt viele Feinde. Das ganze Optische ist auch nett gemacht, keine Frage. Aber ich glaube, hauptverantwortlich für den Erfolg von Commander Keen war, dass es damals ein Meilenstein im PC-Gaming-Markt war bezüglich der Engine. Ähm, dazu muss man sagen, Konsolen waren zu dieser Zeit natürlich schon auf die Grafikdarstellung optimiert und konnten Spiele wie Commander Keen, das ist ein 2 d side scroller da kommen wir gleich noch zu, schon sehr flüssig abspielen. Ähm, vielleicht gab es auf den einem oder anderen Heimcomputersystemen auch noch ein vergleichbares Spiel, aber für den, für den klassischen DOS-PC stellt Commander Keen definitiv einen Meilenstein dar, weil der eben nicht auf Grafik und so weiter optimiert war, sondern eher primär für Büroaufgaben angedacht war, es gab eine ganze Menge DOS-Spiele, keine Frage, die aber doch hinter den Heimcomputer- und Konsolenspielen um einiges hinterher waren. Das muss man leider so sagen, weil der PC halt eben nicht primär für das Spielen gebaut wurde und die ein oder andere hardwaretechnische Fähigkeit nicht besessen hatte, die man brauchte, um ein Spiel wie Commander Keen flüssig darzustellen. Und weil Commander Keen das trotzdem geschafft hat, ist es eben eine Erwähnung im Podcast wert und hat sich so definitiv auch seinen Platz in der Geschichte der Videospiele sozusagen geholt, gesichert. Aber bevor wir so tief in die Technik einsteigen, kommen wir erstmal allgemein zu dem Spiel. Commander Keen ist ein 2D-Sidescroller-Game. Es geht darum, dass der achtjährige Billy Blaze die Welt oder sogar die ganze Galaxie vor dem Untergang bewahren muss. Ähm, die Story ist recht egal, sage ich mal. Man spielt den Side-Scroller einfach so durch. Es gibt eine nett gemachte Oberwelt. Letztendlich passiert das meiste Geschehen aber in den Levels. Ich mag Oberwelten in solchen Spielen eigentlich sehr. Ähm, man gelangt davon immer von Level zu Level und hat an einigen Stellen auch die Wahl zwischen mehreren Levels. Wenn man also dann eins gespielt hat, kann man sich dann manchmal entscheiden, ob man zu dem einen oder zu dem anderen geht. Das gibt immer ähm, einem so eine kleine Verschnaufpause zwischendurch. Man kann sich umgucken, ähm, man kann das ein oder andere Geheimnis finden und das nimmt einem vor allen Dingen auch ein bisschen das Gefühl der Linearität. Auch wenn es natürlich trotzdem ein vom Entwickler vorgeschriebener Pfad ist, den man folgt. Ähm, finde ich, wirkt sich das schon auf das Spielerlebnis aus, wenn man nicht einfach nur vom einen Level in den nächsten rennt, sondern eben so eine Oberwelt hat, wo man sich ein kleines bisschen orientieren kann. Okay, habe ich jetzt sehr schnell abgehandelt, was das Allgemeine betrifft. Aber ähm, das Hauptaugenmerk soll ich hier auf der Technik von Commander Keen legen, weil das eben maßgeblich für den Erfolg des Spiels war, möchte ich behaupten. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Commander Keen war der erste Sidescroller auf dem MS-DOS-PC, der wirklich vernünftig spielbar war. Ohne Ruckeln, ohne Ladezeiten an den Levelkanten, wenn der Bildschirm sich verschieben musste. Wie schon gesagt, lag das daran, dass die Hardware von typischen DOS-PCs nicht für Gaming optimiert wurde. Zum Beispiel war bei der Grafikspeicher begrenzt oder das Laden von Daten aus dem Grafikspeicher und so weiter war relativ langsam, beziehungsweise aus dem Hauptramm. Je nachdem, was man gerade berechnen wollte, hatte man andere Probleme gehabt. Commander Keen löste das Ganze durch die sehr intelligente Nutzung der zur Verfügung stehenden, Verfügung stehenden Ressourcen. John Carmack, seines Zeichens ein absolut genialer Entwickler, setzte hier erstmalig seine Technik Adaptive Tile Refresh ein. Was bedeutet das? Also während hardwaregestütztes Scrolling auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel im NES, wirklich bereits möglich war, musste man beim PC einige Anstrengungen unternehmen, um Vergleichbares zu erreichen. Also das Scrolling bezieht sich darauf, wenn man am Ende des Bildschirms angelangt ist. Üblicherweise kennt man es heutzutage so, scrollt das Bild einfach mit. Damals war es üblicherweise so, dass man nicht einfach nahtlos weitergehen konnte in einem Spiel, sondern dass am Ende des Levels das Bild verschoben wurde. Das hatte dann so eine halbe bis Sekunde Ladezeit ungefähr. Das wurde relativ gut kaschiert, indem einfach das Bild, wenn man dort am Ende angekommen ist, weitergeschoben wurde. Hat aber jedes Mal so ein kleines bisschen ausgebremst. Und konkret hatte der PC da damit zu kämpfen, dass quasi in jedem Frame der gesamte Bildschirm neu gezeichnet, neu gerendert werden musste. Das war flüssig, nahezu unmöglich. Dafür war die Hardware nicht gedacht. Beim Adaptive Tile Refresh werden allerdings wird nicht der ganze Bildschirm neu gerendert, sondern nur die Teile des Bildschirms, die vorher markiert wurden. Konkretes Beispiel, wenn Billy Blaze zum Beispiel springt, muss ja der Boden oder etwaige andere statische Hindernisse nicht jedes Mal neu gerendert werden. Diese werden also dann markiert, um nicht neu gerendert zu werden. Und der PC kann sich ganz darauf konzentrieren, nur den Teil des Bildschirms letztendlich neu zu rendern, der sich wirklich verändert. Das ist... Äh, eigentlich ein simpler Prozess, den man auch zum Beispiel aus der Videokodierung kennt. Wenn ihr ein Video übertragt, äh, welches entsprechend mit einem recht effizienten Codec vorher kodiert wurde, dann wird auch nicht immer jeder einzelne Frame übertragen. Da wäre das Video viel, viel zu groß. Das könnte man heutzutage gar nicht streamen. Obwohl doch, vielleicht heutzutage schon. Aber trotzdem müssen wir Bandbreite sparen. Ähm, deswegen ähm, gibt es dort sehr effiziente Mechanismen. Und grundlegend ist da eben auch der Ansatz, dass man sagt, man beschreibt letztendlich immer nur die Teile, die sich verändern. Das sieht man zum Beispiel dann, wenn die Übertragung mal irgendwie schlecht ist, die Bandbreite abstürzt oder so weiter, dann sieht man so Artefakte. Und das entsteht halt eben, dass diese Teile dann zum Beispiel nicht übertragen wurden. Manchmal, je nach Kodex, ist dann so an der Stelle sehr grau. Und dann weiß man, okay, da ist es passiert. Wenn man die Art von Komprimierung bei Videos nicht machen würde, würde einfach das Ganze Bild stehen bleiben. Das hat jetzt nichts wirklich mit Videokodierung zu tun, aber ich wollte euch das Ganze mal als Vergleich erläutern, dass ihr wisst, wie das Ganze aufgebaut ist ungefähr. Denn dadurch kann man eben einiges an Rechenzeit sparen, wenn man sich wirklich nur auf den kleinen Teil des Bildschirms, der meistens neu gezeichnet werden muss, fokussieren kann. Ziemlich coole Sache, hat das Ganze sehr effizient gemacht. Man darf aber nicht vergessen, dass die Berechnung, welcher Bereich denn neu gerendert werden muss, ebenfalls Ressourcen gefressen hat. Und deswegen ist das Ganze nicht leicht zu implementieren gewesen. Ich finde, wenn man das Prinzip heutzutage so erklärt, Adaptive Tile Refresh, dann ist es eigentlich so, man denkt so, ja klar, warum macht man das nicht standardmäßig, hört sich logisch an. Damals war das keine Selbstverständlichkeit, dass man so einen Algorithmus letztendlich programmieren konnte in der Engine. Denn das brauchte auch Ressourcen. Und es galt eben, ich sag mal so, die Balance zu finden, genug Leistung für die Optimierungen, also solche Optimierungen wie das Adaptive Tile Refresh bereitzustellen und für das eigentliche Rendering. Das musste man sehr gut ausbalancieren und das ist hier sehr, sehr hervorragend gelungen. Es war eine absolute Neuheit auf dem Markt, dass John Carmack das so perfekt umgesetzt hat. Man war sich damals auch schon so sicher, dass die Engine sehr hervorragend ist, dass man während der Implementierung der Engine und den gerade genannten Techniken den ersten Level von Super Mario Bros. 3 nachgebaut hat, um zu demonstrieren, dass die Engine auch in einem real existierenden Spiel hervorragend funktioniert. Das war also bevor Commander Keen als solches schon existierte, es wurde die Engine programmiert und bevor das Spiel Gestalt annahm, orientierte man sich dort sehr an Super Mario Bros. und hat eben das Spiel dort dann, bzw das erste Level nachgebaut. Das war dann in der Praxis auch erstaunlich gut und wirklich für den PC sehr fortschrittlich, und zwar so fortschritt, fortschrittlich, dass John Romero das Potenzial der Engine erkannt hat und vorgeschlagen hat, dieses Nintendo zur Demonstration zuzuschicken, in der Hoffnung, eine PC-Version von Super Mario entwickeln zu dürfen. Ihr kennt Nintendo. Natürlich war Nintendo von der Technik sehr beeindruckt, lehnte aber die Veröffentlichung aus dem altbekannten Grund ab, dass man Super Mario nur auf den eigenen Plattformen vertreiben wollte. Das ist logisch, war auch die genau richtige Entscheidung. Also Nintendo wäre heute nicht da, wo sie sind, wenn sie die Lizenzen für den PC herausgegeben hätten, denn Mario ist auch bis heute noch zusammen mit Zelda eines der Hauptfranchises und die Hauptgründe für Nintendo-Konsolen. Ähm, aber an der Stelle habe ich gemerkt, viel beachtlicher finde ich eigentlich, dass ich mir ja wegen dem Advents-Special von Pixel Pommes vorgenommen habe, eben nur immer kein Nintendo-Thema zu besprechen, weil der Dezember ja schon voller SNES-Episoden sein wird. Und trotzdem landen wir immer wieder bei Nintendo. Ich finde allein das zeigt schon eindrucksvoll die Marktmacht von Nintendo damals. Ähm, auch wenn hier kein Deal zustande kam, Nintendo lehnte das ab und, ja, man machte sich also so an die Arbeit, ein eigenes Spiel zu entwickeln und Commander Keen mit eigenen Assets, mit eigenen Sprites, mit eigenem Namen, also komplett unabhängig von Super Mario, weiterzuentwickeln. Das ganze Spiel ist ebenfalls sehr bunt geworden. Ich finde aber, man sieht Commander Keen irgendwie an, dass es ein PC-Spiel ist. Ich habe auch in der jetzt während der Recherche versucht zu überlegen, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Ich finde, wenn man mir einfach einen Screenshot von Commander Keen gezeigt hätte und von Super Mario Bros. 3, auch wenn ich die beiden nicht gekannt hätte, die Spiele vorher, hätte ich locker gesagt, Commander Keen ist ein PC-Spiel und Super Mario Bros. nicht. Super Mario Bros. 3 nicht. Ich weiß nicht warum. Es ist so, es ist hochwertig gemacht, es ist wirklich cool, es ist extrem flüssig. Aber irgendwie hätte ich sofort erkannt. Das ist gar nicht negativ gemeint. Das ist einfach eine Feststellung, dass man irgendwie PC-Spiele sofort erkennt. Ich habe auch noch nicht raus, wie. Es ist wahrscheinlich irgendwas ganz Simples. Das Seitenverhältnis, ich, ich habe keine Ahnung. Aber irgendeine Eigenschaft muss beim Rendern auf dem PC, oder beziehungsweise müssen die alten DOS-Spiele irgendwie Ansicht haben, dass man, dass man sie sofort erkennt. Wahrscheinlich ist es einfach, dass die Nintendo-typische Gestaltung nur von Nintendo-Konsolen bekannt ist. Aber irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, ist Commander Keen für mich der Inbegriff von MS-DOS-Gaming. Das kann man so sagen. Die Gegner im Spiel sind relativ unspektakulär, aber gut ins Spiel integriert. Das wichtigste Element allgemein ist der Pogo-Stick. Billy hat seinen Pogo-Stab immer dabei, mit welchem er rumhüpfen kann. Also kennt ihr, das ist ja dieser Stab, wo man sich draufstellt, der unten eine Feder hat, mit dem man so rumspringen kann. Das würde ich niemals probieren, weil entweder der Pogo-Stick kaputt gehen würde oder ich mir alle Knochen brechen würde. Aber dieses Element sorgt für die flüssigste Sprungbewegung in einem 2 d sidescroller den ich jemals gespielt habe. Es macht wirklich unglaublich krass Spaß, damit rumzuhüpfen. Weil man a, die Intensität des Sprungs damit so ein bisschen steuern kann, weil man einfach nicht das Gefühl hat, man geht, man springt, man geht, man springt, sondern man kann Bewegungen flüssig miteinander kombinieren. Das ist wirklich genial. Also ohne diesen Pogo Stick wäre Commander Keen nicht das Spiel, was es heute ist. Es ist so toll, ihr müsst es definitiv spielen. Ich erzähle gleich auch, wo ihr es spielen könnt. Und das ist wirklich eines der Wichtigsten Argumente neben der Technik. Klar, solche Gimmicks kann man auch einbauen, wenn man ein kleines bisschen Puffer an Leistung hat, wenn man technisch sehr gut optimiert hat. Es kann auch sein, dass andere Spieler einfach nicht solche, ja, so eine feine Spielmechanik haben, weil sie nicht mehr genug Puffer in der, in der, in der Hardware-Leistung dafür haben. Äh, aber deswegen ist es umso besser, dass Commander Keen dort sehr fortschrittlich ist und sich das erlauben kann. Ihr müsst es spielen. Ihr habt es wahrscheinlich gespielt. Aber wenn nicht, spielt es einfach. Dann wisst ihr genau, was ich meine. Und warum man also. Ich konnte mich mit Commander Keen von, von der ganzen Gestaltung her eigentlich auch nie wirklich anfreunden. Es ist so, ich sag mal ganz böse, ein oberflächliches Franchise. Es ist irgendwie, es ist extrem liebevoll gemacht. Aber es ist ein Weltraumspiel. Es ist ein Junge, der die Welt retten muss. Also ich finde das commander keen setting eigentlich sehr austauschbar, sagen wir es mal so. Das klingt extrem negativ, aber es hat für mich nie so einen Wiedererkennungswert, dass ich sagen würde, wow, commander Keen war prägend in seiner Gestaltung für äh, die nächsten 20 Jahre an 2D-Sidescrawlern. side Niemals. Das würde ich jederzeit von der Technik behaupten, aber nicht von der Gestaltung. Aber der Pokus stick hat das Ganze so ein bisschen oder eigentlich ziemlich stark individuell gehalten und für den Wiedererkennungswert gesorgt, zusammen mit der hochwertigen technischen Umsetzung. Es gibt insgesamt sieben Commander-Keen-Spiele, die sich in zwei Staffeln einteilen. Die beiden Staffeln sind Invasion of the Vorticons und Goodbye Galaxy, mit jeweils drei Spielen, also drei Episoden wird genannt. Und zwischen den beiden Staffeln gab es noch die verlorene Episode Keen Dreams. Das war ein für sich alleinstehendes Spiel, welches man auch gut spielen konnte, aber was so storytechnisch bzw. einfach komplett losgelöst von den Staffeln war. Ab der zweiten Staffel ist erwähnenswert, dass die Grafik so eine Pseudotiefe hat, was dem Ganzen sehr gut tut und deutlich moderner wirkt. Ihr bekommt darüber hinaus heutzutage eine tolle Collection auf Steam für extrem wenig Geld, um die 5 Euro oder sogar noch weniger. Also kaum der Rede wert. Dort fehlt allerdings Episode 6, die zur zweiten Staffel gehört. Das sind fünf Spiele zusammen. Ich sag mal, man kann eigentlich ganz gut drauf verzichten. Also wenn man Commander Keen heutzutage spielt, hat man, glaube ich, selten den Anspruch, dass man das von Anfang bis Ende durchspielt. Das ist eher so für den Retro-Flash, dass man da Bock drauf hat. Da reichen die fünf Spiele völlig. Darüber hinaus, tolle Sache, die mir noch eingefallen ist, könnt ihr einige Games auch im Internet-Archive spielen. Dort haben wir in den Retro-News schon gesprochen, in den letzten Retro-News drüber gesprochen, dass über zweieinhalbtausend MS-DOS-Spiele hochgeladen wurden, die ihr direkt im Browser spielen könnt und darunter sind auch einige Teile von Commander Keen. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Kann ich auch in den Shownotes gerne verlinken, welche Spiele dort spielbar sind. Dann könnt ihr direkt im Browser mal eine Runde zocken. Gut, das war's schon. Das ist eine relativ kurze Episode, weil ich, wie gesagt, kein allzu großer Freund von dem ganzen Commander Keen-Franchise bin. Ich finde, man kann sich aber durchaus extrem positiv an die Technik zurückerinnern. Wenn, man, wenn ihr das im Browser spielt, ich meine, bedenkt bitte immer, dass das Spiel 1990 rauskam. Ähm, und dann wisst ihr auch einfach, was ich mit flüssiger Spielbewegung meine. Auch wenn die Rechner heutzutage viel leistungsstärker sind, es spielte sich damals genauso. Und deswegen habe ich Commander Keen in guter Erinnerung behalten. Die Steam Collection, die dort mit den fünf Episoden ist, wird übrigens mit der Dosbox ausgeliefert, über die wir auch schon in einer Episode gesprochen haben. Also das heißt, wenn ihr das Spiel kauft, ähm, liegt in der Ordnerstruktur zu jeder Episode die Dosbox, perfekt konfiguriert für das Spiel. Ihr könnt direkt losspielen. Ähm, und auch der Online-Emulator im Internet-Archive ist auch die Dosbox in einer JavaScript-Version. Sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, da könnt ihr ein kleines bisschen Spaß mit haben, auch wenn es. Für mich persönlich nicht so der Langzeitspaß ist, wo ich mehrere Tage dran sitze. Ab und zu mal ein paar Levels durchhüpfen mit dem Pogo-Stick macht schon ziemlich Spaß. Ich freue mich auf die nächste Episode und vor allen Dingen auch auf die Vorbereitungen für die advents spezial ähm, Ja, zu Commander Keen sind wir jetzt relativ schnell fertig geworden, aber es ist eine ganze Menge Content in Vorbereitung, auf den ihr euch freuen könnt. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode.